0: En devenant mère, j'ai pris conscience que le corps est le principal acteur des grandes expériences qui scandent l'existence des femmes. L'arrivée des règles, la première fois, l'émergence du désir et celle du plaisir, les enjeux esthétiques, les dictates même, la contraception, la maternité, la ménopause, mais aussi les violences auxquelles nous n'échappons pas. La question de l'expérience féminine regardée à travers le prisme du corps me fascine. Ces expériences montrent à la fois l'universalité de nos corps et la singularité de nos histoires. Dans chaque épisode, des femmes d'aujourd'hui témoignent, par notre vocale, des sujets qui les touchent. Parce qu'il y a mille manières de vivre son corps, ce podcast rassemble des récits de femmes aux âges et parcours variés, dans toute leur diversité. Je suis Cécile Bovillard-Burman, et vous écoutez Les voix du corps. Quand je pense au mot « plaisir », j'ai une image de Violetta dans la Traviata qui, dans un air hyper célèbre, répète 15 fois d'affilée le mot « joir, jouir en italien. C'est le moment où elle tente de résister à son amour pour Alfredo et vante les mérites de sa vie de courtisane, toujours libre. J'adore ce passage. Je crois que j'ai connu le plaisir très tôt, avant que je ne puisse le nommer. Je crois que la manière dont je place mon corps, dont je me suis toujours touchée avant de m'endormir et sans quoi je ne m'endors pas, est une manière douce et très intense d'accéder au plaisir, au lâcher-prise nécessaire au sommeil. Ado, j'ai construit un imaginaire érotique très fort, grâce à la littérature notamment. Si je trouvais de belles scènes d'amour dans un roman, je ne le lâchais plus. Parmi les gens avec qui on couche, on fait vite deux équipes ceux qui la jouent perso et ceux qui ont envie de donner. Et puis, hors catégorie, il y a les personnes avec qui il y a un vrai échange. Sans pouvoir l'expliquer, faire l'amour avec elle est très simple. Il y a une alchimie qui fait que les notions de donner et de recevoir deviennent floues finalement. On est passé de l'autre côté d'un truc. Ces personnes-là, si on a de la chance, on les croise quelquefois dans une vie. Globalement, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des partenaires plutôt joueurs et attentifs. Quelques histoires où le consentement n'était pas archi net, mais globalement, beaucoup de plaisir donné, reçu, échangé. En tout cas, j'ai vite compris que c'était un élément central de ma vie et qu'il m'en fallait une sacrée dose pour que je puisse fonctionner normalement. J'ai faim de plaisir, je ne trouve pas de meilleur mot pour le dire. Je n'ai pas trouvé d'antidépresseur plus efficace, de meilleur moyen de lâcher prise, de me connaître, de faire le point sur qui je suis et ce que je veux que quand je prends du plaisir au lit. Je ne suis jamais autant incarnée, au sens littéral, dans mon corps que quand je fais l'amour. J'avoue que l'accouchement pour s'incarner, c'est très fort aussi, mais ça, c'est pour un autre épisode. Avec mes amis, quand on parlait de sexe, j'ai l'impression qu'on parlait beaucoup de la performance de l'autre. Est-ce que ça a duré longtemps Vous avez joui Combien de fois Un peu comme s'il y avait une course à l'orgasme. Maintenant, on évoque nos types de plaisir, nos recherches perso, nos découvertes, nos sextoys, nos nouvelles pratiques, la qualité du dialogue verbal et sensuel avec nos partenaires. On parle de manière beaucoup plus complexe de nos sensations corporelles. Comment en vient-on à savoir ce qu'on aime et à exprimer ce qu'on veut Le plaisir est-il un aspect si important de nos vies parce qu'on s'octroie à un lâcher-prise rare et précieux Est-ce que c'est un moment où on s'autorise à déconnecter Et pourquoi on aime ce qu'on aime Est-ce que finalement le plaisir, qu'il soit celui de glisser sa main dans du sable chaud, de profiter d'un massage, de manger quelque chose de délicieux ou de faire l'amour longtemps avec quelqu'un qu'on aime Est-ce que c'est une manière d'entrer totalement, parfaitement, dans son corps
1: Coucou Cécile, je m'appelle Sarah, j'ai 33 ans, et euh, moi le corps et son plaisir, ça m'inspire pas mal de choses j'ai, euh, je pense, toujours eu une sexualité assez, euh, assez libérée, assez cool. Euh, en tout cas, j'ai toujours pris beaucoup, beaucoup de, de plaisir. J'ai eu des partenaires absolument euh, géniaux qui m'ont fait découvrir euh, mon plaisir et qui m'ont accompagnée dans la découverte de, de celui-ci. Et, euh, et j'ai euh, eu la chance de vivre des week-ends, euh, bah, finalement, de baise assez... Euh, assez incroyable ou euh, ou juste tu peux pas te passer du corps de l'autre où ça te calcine l'estomac l'envie ou à peine c'est terminé tu as envie de ressauter sur la sur la personne et, euh, et vous pouvez pas vous pouvez pas vous, vous lasser quoi c'est comme des aimants vous, vous attirer et euh, et je trouve ça assez fou parce que euh, je sors d'une relation longue, de 5 ans, et, euh, et sur la fin, le plaisir et le désir sexuel étaient quasi euh, inexistants. On ne faisait plus l'amour, on ne s'attirait plus, et, euh, et redécouvrir aujourd'hui mon corps et mon plaisir, euh, même à 33 ans, ce qui n'est pas vieux, mais, euh, mais voilà me ressentir ado à ce niveau-là, c'est... Euh c'est vraiment, c'est juste incroyable et c'est un, un vrai plaisir, c'est un vrai kiff. Et, et je prends mon pied aujourd'hui, je pense, encore plus que, que quand j'en avais, avais 20, quoi. Et c'est fort, c'est puissant et, et c'est fun.
2: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Emma, j'ai 22 ans, bientôt 23 ans et je vais aujourd'hui vous parler du coup euh, du plaisir, euh, que ce soit bah, solitaire ou à deux. Euh, je ne peux pas vous parler du plaisir à plus que deux <rire> parce que je ne sais pas mais euh, j'ai découvert le plaisir seul vers l'âge de 15 ans je pense à peu près. Euh, bah c'est là où un peu au lycée, au, euh, au, au collège plutôt, tout le monde, surtout les garçons, commence un peu à parler de ça, etc. Euh, sur Internet, on voit beaucoup de choses, ce qui n'est pas forcément très bien quand on est, quand on est jeune comme ça. Mais euh, oui, 15 ans, c'est l'âge auquel j'ai essayé de commencer à découvrir mon corps. On, on est là, on essaye de... De, de se toucher, mais forcément, il y a des sensations qu'on ne connaît pas. Du coup, moi, je sais que j'avais un petit peu peur de, bah, de voir, d'aller plus loin en fait, et de voir quelles sensations ça allait me procurer. Donc, euh, c'est vrai qu'au départ, c'était très petit à petit, on va dire. Mais après, c'est plus vers là, je pense, de 16 ans, où j'ai euh, euh, vraiment découvert bah, la masturbation féminine, on va dire. Et puis, bah, carrément jusqu'à jusqu l'orgasme, si on peut le dire. Et puis, c'était vraiment bah, des sensations hyper nouvelles et avec qui, en fait, j'en avais jamais parlé avant. Parce que je sais que de mes copines, personne ne le faisait. Et encore aujourd'hui, à 22 ans, toujours les mêmes copines qu'il y a 6 ans, euh, personne ne le fait, en fait. Je suis une des seules personnes de mes copines, en fait, à le faire. Et du coup, bah, je ne peux pas me référer. Aux autres, donc c'est vrai que c'est un, un peu compliqué, un peu, un peu bizarre, mais, mais c'est comme ça. Et puis, euh, et puis vraiment, quand bah, vers 16 ans j'ai commencé à, à, à savoir que je pouvais me donner moi-même euh, des orgasmes, vraiment c'était un peu une, une révolution, on va dire, parce que fin, finalement c'est génial. Et puis, moi, ce que je dis maintenant, c'est qu'en fait, ça le faire moi-même. Euh, ça m'a permis en fait, de savoir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, et comment en fait, un homme, après, par la suite, euh, pouvait euh, me procurer en fait, du plaisir. Parce que du coup, j'ai commencé la masturbation avant de faire euh, ma première fois et d'avoir mes premières relations sexuelles. Et du coup, je pense que c'était... Bah, j'ai fait les choses, je pense, dans le bon ordre, parce que du coup, je savais euh, ce que j'aimais. Et je pense qu'il est important bah, de connaître son corps seul, avant de pouvoir l'offrir à quelqu'un parce que bah, parler du plaisir, forcément, je trouve que c'est assez indispensable que ce soit bah, dans un couple ou même dans une relation avec quelqu'un quand on ne veut pas forcément euh, être en couple ou quoi. Euh, je pense que c'est important de parler de ce qu'on aime parce que bah, sinon, je pense que ça ne sert à rien de... Enfin, je trouve ça dommage de... D'avoir des relations avec quelqu'un et en fait de ne recevoir aucun plaisir parce que, bah, ou nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on aime et bah, du coup, la personne en face, elle ne sait pas non plus. Et ensuite, bah, j'ai commencé à faire le. Bah, avoir du. Au début, bah, j'étais plus sur du plaisir seul et puis bah, après, le plaisir à deux. Le plaisir à deux autour de mes, 7, euh, de mes 17, 18 ans, quand j'ai commencé à bah, avoir un, un copain, quand j'ai commencé à être en couple. Bah forcément il y a les discussions comme je disais un peu plus tôt euh, de ce que moi j'aime, de ce que lui il aime aussi et puis bah je trouve que c'est bien de partager et je pense que tout se fait vraiment dans la communication et dans la discussion avec l'autre et euh, et voilà et puis bah au début c'était du plaisir plutôt avec euh, les mains qu'on se le dise et puis après euh, est venu euh, bah c'est mon premier copain qui m'a offert plutôt des, des jouets pour adultes et c'est comme ça qu'après on peut découvrir également qu'on peut avoir du plaisir autre que, enfin avec d'autres objets ce que je veux dire et, euh, et puis franchement c'est plutôt cool avec ça aussi donc, euh, donc voilà et puis bah non bah après par la suite comme mes copines savent que, que moi je le fais j'aime bien leur elles me demandent des conseils, elles me demandent comment ça se passe comment je fais etc donc je me dis que peut-être, un jour, j'arriverai à le <rire> faire changer d'avis et qu'elle le fasse et qu'après, bah, au moins, elles savent. Parce que je sais que, bah, par expérience, elles, au final, euh, que ce soit avec leurs copains, etc., elles ne savent pas forcément ce qu'elles aiment. Et je leur disais, mais c'est dommage, en fait, parce que bah, tu pourrais tellement le faire toute seule. Et en fait, c'est tellement bien. Et je trouve que c'est un moment avec soi-même de reconnexion et de détente. Et, euh, et franchement, honnêtement, je trouve ça génial.
3: Le corps dans le plaisir, euh, vaste sujet. Et je dirais que mon anecdote, mon expérience à moi sur ce sujet n'est pas forcément celle qu'on attendrait initialement. Euh, C'est quelque chose que justement mon, mon corps, parce qu'il m'a offert ou justement pas offert de bien, euh, a pu me permettre aussi de comprendre euh, une autre façon du plaisir. Euh, J'ai une malformation de la poitrine qui a été un sujet un peu compliqué pour moi d'un point de vue d'acceptation du corps. Euh, et j'ai été opérée quand j'avais euh, 19 ans, il me semble. Pour moi, c'était un vrai sujet. Avant, je n'en parlais pas avant de me faire opérer. Et ça devenait un vrai sujet bloquant parce que euh, je ne m'imaginais pas justement avoir des relations intimes euh, avec quelqu'un tant que ce point-là n'était pas résolu. Donc, euh, aucune notion, en tout cas, du plaisir par le corps, autre que... Enfin, s'il y a deux types de plaisir, mais autre que le plaisir, on va dire, de corps à corps, quoi sexuelle. Et quand j'ai eu cette opération, euh, ma chirurgienne m'avait prévenue que euh, je perdrais de la sensibilité au niveau des seins, euh, voire euh, total. Mais à l'époque, ce n'était pas quelque chose qui m'avait inquiété parce que euh, j'avais pas cette notion de plaisir par les seins, justement. On n'avait pas forcément connaissance. » Euh, j'ai à cette opération, je passe euh, tous les détails. Euh, j'ai eu euh, justement mon, mon premier copain avec qui, euh, justement, c'était euh, ma première fois parce qu'avant ça, c'était inenvisageable d'être nu, euh, sans nu devant quelqu'un. Euh, et en effet, j'ai découvert que j'avais très peu de sensibilité au niveau des seins, voire presque pas. Euh, C'est-à-dire que quand on touchait, euh, si je voyais pas, je, je ne ressentais pas, en fait. J'avais l'impression qu'on me touchait très, très loin, mais donc c'était tout comme rien. Et en fait, euh, bah, c'est là où j'ai vu que la vision pouvait aussi changer quelque chose totalement là-dessus, parce que quand la vision rentrait en jeu et que, et que je voyais, bah là, tout était différent. Et au final, j'arrivais à ressentir une, une forme de plaisir euh, via ce biais, euh, en moi voyant, et en le voyant justement toucher mes seins et autres. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'un point où je pensais ne jamais rien ressentir à ce niveau-là, bah, j'ai pu le ressentir autrement, et c'est là où le corps est assez magique, et nos sens est assez magique. Euh, donc comme quoi, tout est possible là-dessus. Et pour terminer sur ce sujet, euh, j'en ai parlé récemment à une amie qui me, qui me disait qu'elle pouvait avoir des orgasmes juste euh, <rire> par les seins, et je trouvais ça incroyable, et c'est là où je me suis dit, putain, oui, je ferai peut-être quelque chose, parce que ça, je ne pourrais jamais le connaître, parce que même si la vue joue tellement et je pense considérablement dans le plaisir et moi en tout cas pour moi, euh, je sais que je ne connaîtrai jamais ça parce que euh, cette sensibilité qui manque, ah, quand même, ça part à, à faire aussi et, et la vue ne fait pas tout. Mais c'est un plaisir que je ne connaîtrais pas, mais je le connais autrement et je pense que chacun aussi se crée son propre plaisir. Mais la frustration n'est pas pour autant là parce que je pense que quand on ne connaît pas à 100% quelque chose, ça aide à réduire la frustration. En tout cas, c'est ma vision du, des choses.
1: Le plaisir et le corps, bah pour moi, ça passe aussi et peut-être avant tout par le désir de soi, le plaisir personnel, se faire kiffer, se toucher, se découvrir, se caresser. Et je pense que tu peux le faire aussi en étant avec quelqu'un, mais certains de mes souvenirs les plus, les plus fous, ou les orgasmes les plus dingues que j'ai pu avoir, c'est moi-même qui me les suis euh, procuré avec mon imagination, euh, en me touchant euh, toute seule, avec, euh, avec des jouets parfois. J'ai découvert assez tard ça, je crois que mon premier sex toy, je l'ai acheté, euh, je devais avoir euh, ouais, 30 ans passés, mais euh, comme tout le monde, je me suis tournée vers le Satisfyer, le Womanizer, pardon, voilà. Le Womanizer, et c'est... Euh, c'est vrai que ça peut déraper assez vite. Ça va, ça va très, très vite. Les premières sensations viennent rapidement. Euh, C'est euh, une découverte très, euh, très particulière, très différente de, du, du corps, de, aussi de savoir prendre plaisir sans forcément une pénétration. Et, euh, et je trouve ça... Ça fait vibrer, quoi. Vraiment, ça fait vibrer le, tout, le, tout le corps et, euh, et les sensations euh, sont... Euh, sont vraiment euh, très particulières quand tu te quand tu te fais plaisir euh, toi-même parce que en tout cas moi pour ma part comme je disais ça passe beaucoup par euh, par l'imagination euh, ce souvenir euh, de de parties de Jean molaire passées euh, particulièrement euh, cool pas forcément où tu as joui mais euh, où juste tu étais rempli de désir tu étais pleinement là et euh, et tu étais pleinement dans le moment et les sensations étaient euh, était vraiment très très forte quoi donc euh, ouais aujourd'hui euh, m'asturper c'est euh, devenu vraiment un sujet euh, euh, de une recherche de plaisir vraiment c'est euh, encore une fois pas nécessairement la jouissance mais, euh, mais c'est découvrir ce qui peut me faire euh, du bien euh, comment je peux ressentir les choses euh, les toucher les caresses euh. Et je trouve ça assez, euh, assez puissant qu'on puisse se faire du bien soi-même à ce, à ce poids-là. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment très euh, empowering.
4: Salut Cécile Alors pour moi, le plaisir c'est plutôt facile dans le sens où ça a toujours été simple hein, tout ce qui touchait au sexe, au plaisir à la communion, à l'intimité et en même temps euh, je ne suis pas du tout ce genre de femme qui vont euh, jouir plusieurs fois d'affilée mais par contre assez vite dans ma vie soit à, à grâce ou à cause je ne sais pas euh, d'expériences de vie dans lesquelles euh, je me suis assez vite retrouvée dans des situations où j'avais un amoureux très sécurisant, bien sous tout rapport, et un autre amoureux, pas très sécurisant, pas forcément bien sous tout rapport, mais par contre avec qui ça allait super bien au lit. Et à force de me poser cette question, peut-être très banale, pour tout un tas de femmes, je suis arrivée en thérapie après quand même pas mal d'années de, de recherche sur différents plans, et j'ai compris que probablement c'était lié à la relation que j'ai avec mon père qui est une personne à la fois très charismatique, très puissante énergétiquement, mais très difficile à vivre et avec qui en fait j'aurais probablement pas envie de vivre. Et que du coup, euh, dans un, une forme d'oedip non dépassée, j'ai cherché des relations qui étaient plutôt sécurisantes émotionnellement pour sortir de ce que j'avais pu, euh, entre guillemets, subir en tant qu'enfant avec mon père, mais qu'il n'empêche que le désir euh, vers ce type d'homme, ce type d'énergie euh, est resté là. Et aujourd'hui, je suis toujours en train d'expérimenter de, ça, mais avec l'envie de euh, ne plus reproduire exactement les mêmes expériences, pour que ce soit un petit peu plus riche pour moi-même. Et du coup, euh, donc, canaliser complètement sur l'homme avec qui je suis, qui est l'homme que j'aime et, euh, et de trouver des espaces pour arriver à refaire naître du désir chez moi. Et récemment, un petit peu grâce à toi Cécile, il est revenu à la maison avec un toys et ça a ouvert la phase 2 de notre plaisir. Et j'adore. Alors un grand merci pour ces espaces de partage et ce petit podcast plein d'intimité et d'échange.
5: Salut Cécile, je n'ai pas envie de dévoiler mon prénom, sûrement parce que j'ai envie d'aborder le sujet du plaisir et que j'ai été élevée dans une famille où on parlait de plaisir, mais pas de plaisir sexuel. D'ailleurs, on parlait absolument pas de sexualité. Et donc, c'est en quelque sorte un peu tabou. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu envie quand même de te faire un vocal. Parce que je trouve ça tellement important, le plaisir. J'avais envie de te témoigner quelques souvenirs, ressentis. Je trouve ça important parce que ça a un véritable impact sur le corps, les frissons, les sentiments, la chaleur, la douceur, le corps qui se met à réagir ou qui se met à vriller, à partir à mille à l'heure, le cœur qui bat de plus en plus fort, les papillons dans le ventre, toutes ces choses qu'on ressent et qui sont à chaque fois euh, uniques et tellement palpables Tellement parfois soudaine, Je trouve ça tellement fort. Aussi pour le mental, pour le moral. Ça fait tellement du bien de trouver du plaisir, de ressentir du plaisir, de pouvoir donner du plaisir. Et je trouve que finalement, on n'en parle peu. Ou avec des mots qui ne sont pas forcément appropriés. Euh, ou sous forme de blagues. Ou sous forme de... De cachoterie, de secret. En tout cas, moi, je trouve qu'il euh, y a une période où on parlait beaucoup de plaisir, mais c'était toujours euh, un peu honteux, un peu caché, un peu un secret. J'ai, pour ma part, toujours plus ou moins facilement trouvé du plaisir dans mes relations avec mes partenaires. Et pendant très longtemps, j'ai eu des relations hétérosexuelles avec des hommes, avec pas mal d'hommes. Et j'ai éprouvé un certain plaisir, parfois peu, parfois beaucoup, parfois pas. J'ai découvert le plaisir avec euh, mon propre corps, mes mains, avec euh, des sextoys, ce qui m'a vraiment, vraiment ouvert les yeux c'est de faire l'amour avec des femmes. Et là, j'ai trouvé une toute autre définition du plaisir et un peu comme une redécouverte du corps des femmes, de la notion de plaisir, les rapports étant assez différents. J'ai trouvé là-dedans une espèce de confort, de... Non, pas de confort, de... de... Comment dire De... Une découverte de, de la jouissance, une découverte du plaisir, une découverte de l'orgasme qui était complètement différente et qui était tellement agréable et qui paraissait aussi très euh, naturel et, et qui m'a, euh, de prime abord, un peu déconcertée et qui a, euh, qui a engendré aussi beaucoup de curiosité. Et euh, une curiosité à, à en savoir plus, à découvrir plus le corps, à changer certaines pratiques sexuelles. Tout ça pour retrouver un plaisir qui était peut-être euh, beaucoup moins mécanique et beaucoup plus dans l'attention, l'écoute du corps... Et peut-être dans quelque chose de plus fluide aussi. Qui, euh, aujourd'hui, s'est retranscrit dans, bah, dans les rapports et les relations que j'ai. C'était tellement euh, fort et intéressant que j'ai voulu te partager ça. J'avais aucune idée qu'une que, qu femme pouvait... Euh vais être avec une autre femme. Enfin, j'étais au collège et j'avais aucune aucune ouverture d'esprit là-dessus. Enfin, vraiment, je... c'est un peu la honte, mais, mais c'était le cas. Donc, ben, le temps est passé. La première fois, je suis sortie avec des garçons au lycée. Et puis, euh, j'ai eu un peu un premier amour. Et puis, euh, et puis, ça a duré quelques années. Et puis, euh, de relation en relation, euh, je, je me rendais compte quand même que euh, j'étais souvent euh, en train de regarder aussi bien des hommes que des femmes. Un de mes ex qui m'avait dit un jour, euh, « Tu regardes autant les femmes euh, qu'un homme ?» Et à l'époque, je me souviens, j'avais trouvé cette remarque complètement euh, un peu sotte, un peu euh, à côté de la plaque. Mais, euh, mais c'était, je pense, assez vrai, en fait, dans, dans le sens où, au jour où, ben, en fait, il y a eu un vrai, vrai crush euh, euh, qui, au début, était amical, et qui mais qui très, très vite... Euh, en fait, au début de la journée, c'était chouette, je me suis fait une pote et, et à la fin de la journée, c'était oh waouh, je découvre des sentiments, moi, qui, qui me troublent et, euh... et j'ai passé avec mes amis. <rire> Donc, euh... Donc ça m'a travaillé pendant pas mal de temps et puis bah, jusqu'à ce que je... je saute le pas. Euh, parce que euh, la tentation était trop grande, parce que l'envie était très présente, parce que euh, c'était euh, c'était intense, c'était fort, c'était fou, euh, euh, ça me faisait vibrer, ça me faisait un peu revivre, j'avais l'impression de, wow, de découvrir quelque chose qui me faisait vraiment du bien, et où je faisais péter un peu tous les verrous et toutes les peurs, et et les... là j'avais plus peur je, je, je m'en foutais en fait je, je voulais juste vivre ce truc et, euh, et, et profiter de tous les bienfaits que ça, ça m'apportait je dirais que le plaisir n'est pas le même qu'il n'est pas complètement opposé non plus euh, que les deux sont très plaisants et que, euh, et que je suis très heureuse d'avoir euh, vécu ces, ces relations. L'acte sexuel, la, le fait de faire l'amour, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps, je suis beaucoup plus à l'écoute de, 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 de comment arriver au plaisir et comment euh, me faire plaisir, comment faire plaisir à l'autre, comment... On arrive à se faire plaisir ensemble. Et, euh, et, et toutes ces expériences, euh, assez euh, diverses et variées, m'ont permis en fait, de, euh, de passer un peu de... Il faut à tout prix trouver un plaisir, il faut tout à tout prix trouver un orgasme, il faut à tout prix réussir à... Ah, c'était un peu la compète, quoi. On, enfin, je sais pas, je, je me souviens de discussions parfois entre potes où on se disait, alors, t'as pris ton pied Et, euh, ah ouais, combien de fois Et, euh, comment tu fais Et euh, donc, on était sur, <rire> un peu, il a un esprit de, de compète sportive. Et où là, moi, je suis plus du tout là-dessus, et, euh, et je sens que j'arrive à prendre beaucoup plus de plaisir en, en m'écoutant et et, euh, et que j'ai un peu grandi là-dessus, et, et, euh, et j'espère que ça va continuer. Mais euh, c'est ça qui est très, très cool, avec le plaisir aussi, c'est qu'en fait, euh, chaque nouvelle expérience euh, nous, nous, nous amène à un peu remettre en cause nos « acquis et, » et à, et à peut-être nous redécouvrir aussi, ou, ou en tout cas... Euh, Aller un peu plus loin et donc découvrir toujours plus sur le plaisir. Et, euh, et je pense que, que ça soit euh, avec une personne ou, ou avec même un sextoy, ou, ou même avec sa, son corps, sa main, enfin, euh, on est dans un espèce d'apprentissage sur toute la vie, quoi. Et que, en fait, euh, j'ai l'impression que notre corps est, est un peu un espèce de, de miracle qui fait qu'à chaque fois, on peut découvrir de nouvelles façons de se faire du bien, de profiter, de se faire plaisir. Et, et ça, c'est quand même une sacrée chance.
6: j'ai eu envie d'intervenir sur le corps et le plaisir. Envie de dire que le pouvoir féminin, je pense, euh, face au désir et au plaisir, est immense. Euh, et que c'est en découvrant, en apprivoisant, euh, en comprenant mon propre plaisir que j'ai découvert, ou compris, je crois, à quel point le désir masculin est plus fragile qu'il n'y paraît. Alors, c'est peut-être cette Propre sécurité intérieure que j'ai la chance de connaître par rapport à mon plaisir, par rapport à la jouissance, qui m'a donné la liberté de saisir quelquefois chez mes partenaires une vulnérabilité cachée. Tu. Et cette vulnérabilité-là, cette vulnérabilité-là m'a toujours beaucoup touché. C'est un homme qu'une panne sexuelle dévaste en trois secondes et qui supplie de ne jamais en parler aux copains. Ou un autre, euh, que de vaines tentatives pour mieux bander, est en colère contre lui-même et sombre dans un triste silence. Ou alors cet autre homme encore qu'une femme, à force de mettre en doute sa virilité, sa capacité à en la faire jouir, lui a ôté toute confiance en son énergie sexuelle, en son énergie vitale, etc. etc. Finalement, au lit, un homme n'a pas vraiment d'échappatoire. Son sexe se dresse ou pas, et ça se voit. Il est dur ou pas, et ça se sent. J'ai toujours pensé que les hommes sont plus nus au lit que nous. Voilà, pour danser le tango, il faut être deux. Et je crois que plus on le sait, mieux on le danse.
7: Je trouve que le sexe c'est absolument essentiel. Euh, c'est quelque chose essentiel en tout cas à moi, à mon bien-être. Je sais pour moi, je sais que c'est vraiment un point d'ancrage et de compensation et de lâcher prise qui m'équilibre absolument. Donc euh, je, je mets un point d'honneur sur euh, le sexe. Je pense vraiment que c'est essentiel. Dans le sexe que j'adore, c'est euh c'est qu'il n'y a plus rien qui compte d'autre que le corps, que l'autre, et c'est même plus le même langage qui opère. C'est euh, d'autres mécanismes, d'autres process. Et, et moi, j'adore me déconnecter pour me reconnecter. Euh, donc, euh, je prends beaucoup de plaisir, et notamment à deux, avec les hommes. Et j'adore que ce soit équilibré et qu'il y ait un don de générosité dans les deux sens. Euh, J'essaie de trouver vraiment des partenaires qui soient dans une écoute et une empathie, mais aussi quelque chose de très physique et animal. Et euh, dans ce cadre-là, il y a aussi une pratique dont je voulais te parler, qui euh, je pense mériterait d'être connue par toutes, c'est le squirt. Euh, je vous dis, les filles, essayez toutes d'y aller et d'explorer de ce côté-là, parce que euh, le plaisir féminin est multifacette, euh, et c'est ça qui est magnifique quand on grandit. Euh, je trouve, euh, maintenant que ça fait 15 ans que j'ai des relations sexuelles, euh, on commence à explorer souvent par, euh, ça dépend pour qui en tout cas, euh, le plaisir vaginal et le plaisir clitoridien, et en fait, on se rend compte que pour certains aussi, et certaines le plaisir anal. Euh, mais ce qui est euh, hyper euh, intéressant, c'est que le plaisir euh, vaginal, la pénétration, elle peut euh, donner lieu à différents types d'orgasmes. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est comme un magnifique euh, gâteau plein de couches différentes et de génoises et de ouais, crème. Je ne sais pas si ce c'est mes gâteaux préférés, mais je veux dire qu'il y a vraiment quelque chose de délicieux et de succulent dans... Euh, les différentes couches de plaisir qu'on peut ressentir. Et euh, ce que j'ai adoré euh, plus récemment, enfin pas plus récemment, mais euh, déjà dans les dernières années, c'est de découvrir du coup, la pratique du scort et de voir que euh, quand tu es une femme, tu as souvent un plaisir qui est beaucoup plus euh, sourd, euh, enfermé bah, par définition, puisque nous, tout à l'intérieur. Et ce que j'adore avec le scort c'est qu'on est dans le point total du lâcher-prise euh, d'un plaisir complètement aigu qui doit être relativement proche je pense de, du plaisir éjaculatoire masculin et moi ça m'emmène complètement de l'autre côté c'est-à-dire que j'ai, je sais pas exactement comment l'exprimer mais euh, j'ai un sentiment à la fois de lâcher prise qui m'emmène dans une puissance infinie et euh, j'adore être dans ce non-contrôle et ouais, je trouve que cette, ce sentiment aigu du squirt, cette, cette typologie d'orgasme, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et il y a une puissance monumentale, euh, à savoir le vivre et, euh, et le ressentir. Euh, donc, euh, toutes les femmes qui m'écoutent, euh, essayez d'aller explorer de ce côté-là, euh, parce que c'est encore... Euh une facette du plaisir que, qui, qui, et c'est ça que j'adore en fait, c'est qu'on grandit on continue d'apprendre et en fait j'ai l'impression que le plaisir est sans fin et qu'il est tellement euh, hybridé et différent et distinct et fort donc co euh, explore le squirt les girls
0: merci d'avoir écouté cet épisode des voix du corps si vous souhaitez envoyer votre témoignage pour un prochain épisode ou me parler d'un thème qui vous tient à cœur, vous pouvez me joindre sur Instagram Voices of a Body ou sur cecilebvd.com. Les Voix du corps est un podcast que j'ai écrit et réalisé. La musique est composée et interprétée par Nicolas Berman. On se retrouve un jeudi sur deux. Abonnez-vous. Mettez-nous plein d'étoiles. À la prochaine